0: חמש רדיו. של חמש רדיו. ידוקו, <אז> יום שלישי, שעה שש וחצי בערב, יום שלישי של פלייאוף ב-NBA, אחרי שמונה משחקים של שבת וראשון, ושני המשחקים שקיבלנו אתמול בלילה, בערב יום השואה כאן, אז לא היו יש שידורים ישירים, אבל וואו, איזה פלייאוף. איזה התחלה, איזה כיף זה, לפני הכל. שפתאום רואים כדורסל מה-NBA שיש לו משמעות, יש לו חשיבות, יש בו טקטיקה, יש בו לחץ, יש בו טעויות, ויש בו מהלכים עצומים ומשחקים גדולים. והתחלנו בצורה מדהימה, אנחנו אחרי עשרה משחקי פלייאוף בסך הכל, עם הסיפור הגדול שמדוש בו הרבה, סקרמנטו וגולדן סטייט. אבל גם הניצחון המפתיע של מיאמי, המדורגת שמינית, למרות שהיא בתכל'ס שביעית, וזה יהיה סוג של תקדים אם היא תצליח להדיח את, להדיח את מלווקי, אז היא תהיה המדורגת שמינית השביעית הראשונה. אי פעם שעושה את זה בגלל פורמט הפלאן, אבל שימו את זה בצד. יש גם חדשות לגבי כל הפציעות. כמובן, המשחק של הלייקרס נגד הגריזליז הראשון עם אוסטין ריבס ורועי הצ'ימורה, שנתנו שם הצגה של החיים שלהם, נדבר גם על המשחק, גם על המשחק נגד הקליפרס, איפה היה בדקות האחרונות של המשחק הזה, ואיזה קרב בין קוואי לבין KD, ככה בסיבוב הראשון, המון המון התרגשויות, וזאת בלי שציינתי את הסדרה בין קליבלן לניקס, שהתחילה גם בצורה מרהיבה במשחק כדורסל, שאתה מזכיר לך נשכחות של ה-90s uh, במזרח, של פיצוצים, של סקור נמוך, נגמר שם 101 97, של כדורים חוזרים בהתקפה. אגב, לפני שאני אתחיל לדבר ולהיכנס לכל סדרה, uh, אני רוצה... להגיד שבעבר, הרי כוכבים היו מנצחים משחקים גדולים. ובעידן הזה אנחנו יודעים שכבר הכוכבים די מקזזים אחד את השני, כי הם מגיעים למספרים שלהם, כך או אחרת. ואז היה את הסיפור של שחקני משנה, שהם אלה שעושים את ההבדל בסופו של דבר, בטח בפלייאוף, ברוטציות קצרות יותר, והספסלים היותר חזקים, שנותנים יתרון עצום לקבוצה שלהם. וגם על זה אנחנו רואים שקצת מצטמצם. עדיין יש פערים גדולים בין הספסלים, בטח נגיד זה גם משהו שכזה הולך ונעלם בגלל שיש המון המון כישרון בליגה הזאת. הוא לא נגמר, ואנחנו רואים כל כך הרבה שחקנים וכל כך הרבה קבוצות שיכולים פתאום להפיל עליך 25 נקודות בכל ערב נתון, שגם מבחינת הספסלים זה מתחיל להתקזז בצורה מסוימת. אני הבנתי שמה שמנצח משחקים בפלייאוף זה כדורים חוזרים בהתקפה. זה הדבר הכי חשוב, כשאתם מסתכלים על זה גם היסטורית, אם אתם חוזרים לסל המפורסם של ריי אלן בשלושה הזאת ששלחה את משחק מספר 6 בגמר של 2013 להערכה, מהיה מנגד סן אנטוניו, בהערכה מהיה מניצחה, עשתה שוויון 3, ואז ניצחה את Game 7 וזכתה באליפות שנייה אז של ברון ג'יימס, שלישית של וייד. אז אתם זוכרים שקריס בוש הוריד שם כדור חוזר בהתקפה ומסר את הכדור הזה לריי אלן, שתפר את השלושה מהפינה. ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בסיבוב הראשון, ראינו את זה, אני לא עכשיו אתחיל למנות המון דוגמאות ממשחקי עבר גדולים, אבל זה בולט, זה בולט מאוד. גם בסדרה, במשחק היחיד בינתיים, בסדרה בין קליבלן לניקס, גם במשחק היחיד בין פיניקס לקליפרס, מה שראסל וייסטבוק עשה שם, אנחנו נדבר גם עליו, אבל נתחיל. עם הסדרה הכי מפתיעה אולי, סקרמנטו וגולדן סטייט. כולם ציפו שגולדן סטייט לא תתקשה יותר מדי, למרות שסקרמנטו הציגה את ההתקפה הטובה ביותר העונה, וההתקפה הטובה ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, אם אתם מסתכלים על זה מבחינת אופנסיב רייטינג. זה 118.6, זה מטורף לגמרי. ועדיין, אתם יודעים, כדורסל של פלייאוף זה כדורסל אחר, ההתקפות פחות טובות כי הגנות מתהדקות ושחקנים שומריים ושחקנים רציניים. ועדיין סקרמנטו מצליחה לנצח בשני המשחקים הראשונים עם 126-123 במשחק הפותח של הסדרה והבוקר 114-106. עכשיו אחרי המשחק הראשון שדיארון פוקס ומליק מונק עלו בו ביחד 70 נקודות שאגב צריך לדבר על זה גם, שנייה כמה נתונים. 38 נקודות של דיארון פוקס במשחק הבכורה שלו בפלי אוף, עונה שישית בליגה. זאת הכמות השנייה הכי גבוהה אי לשחקן בהופעת הבכורה שלו. מליק מונק עם 32 נקודות מהספסל, הכי הרבה נקודות אי פעם בהופעת בכורה לשחקן ספסל, הוא גם השווה שם את שיא זריקות העונשין המדויקות בלי החטאה לשחקן בהופעת הבכורה שלו עם 14 מ-14. ואחרי המשחק הזה, כל אוהדי גולדן סטייט, או אלה שזה צרב להם קצת משום מה, הניצחון המרשים שסקרם אותו במשחק, פשוט מדהים, שאלו איך... עם... סליחה, שאלו עם מליק מונק ודיארון פוקס. שוב יכולים לקלוע 70 נקודות, זה לא משהו שיחזור על עצמו. כן, אבל גם סבוניס לא יעשה 5 מ-17 כמו שעשה במשחק הראשון, זה גם משהו שלא יחזור על עצמו. זה 29 אחוז, זה אחוז הכי נמוך שלו העונה, וסבוניס, שמיד נרחיב עליו ועל כל התקרית עם דריימונד גרין, הוא פשוט גיבור. הוא משחק עם אגודל, שבר כזה באגודל, הוא היה יכול לעבור ניתוח. איפשהו בסוף דצמבר, אבל הבין שאם הוא עובר ניתוח, זה יהיה בחוץ לחודש וחצי, משהו כזה, ולא רוצה לפספס את פרק הזמן הזה, כי הוא חושב שזה יהיה משמעותי לגבי העונה של סקרמנטו, וכמה שהוא צדק, סבוניס אולסטאר, סבוניס עושה מספרים מיוחדים כאלה של השילוב בריבאונדים, אסיסטים, נקודות כמובן, ששם אותו בשורות סטטיסטיות זהות לאלה של יוקיץ' וויל צ'מברלן, ברמה כזאת, והוא לא מקבל מספיק ובמשחק השני בסדרה הוא כבר נראה אחרת לגמרי, עם 24 נקודות, הלך הרבה לקו. אגב, הוא ודיארון פוקס היו מספרים ממש זהים, 24 נקודות לשניהם, תשעה אסיסטים לפוקס, תשעה ריבאונדים לסבוניס, ארבע חטיפות לפוקס, ארבעה אסיסטים לדומנטה סבוניס, ולסקרמנטו יש הרבה כוח אש. הרבה כוח אש, ראינו את זה לכל אורך העונה. עכשיו, אני קצת מופתע, או לא באמת מופתע, אבל כשדיברתי על הקבוצה הזאת ועל הסדרה הזאת בקטנה, Uh, בפוד האחרון, בפוד שלפניו, uh, דיברתי על העומק בספסל, והזכרתי שני שמות שעד עכשיו לא ראו שנייה על הפרקט, שעם איזה מתו, וטרנס דייוויס. השניים האחרים שמקבלים דקות על חשבונם הם דביון מיטשל ואלכס לן. עכשיו, אלכס לן אתמול שיחק שמונה דקות סופר סופר יעילות. עשה בהן שתיים משתיים מהשדה, ריבונד אחד, חסימה אחת, אמנם איבד שני כדורים, אבל שמר מצוין. והפריע שם להתקפות של גולדן uh, סטייט עם כמה דיפלקשנים. וגם במשחק הראשון היו לו כמה דקות משמעותיות עם איזה דנק מרשים, אתמול היו לו שני דנקים. אלכס לנעד עכשיו עקבי, כן? ארבע נקודות למשחק, אבל ארבע נקודות רועשות כאלה. ויותר ממנו, אני חושב שהסיפור הוא דביון מיטשל. דביון מיטשל, שנבחר במקום התשיעי בדראפט, אגב, שחקן הגנה פנטסטי, אתמול ראינו גם את הצד ההתקפי שלו. במשחק הראשון הוא לא ממש עשה יותר מדי, כלה שלוש נקודות, אבל אתמול היו לו ארבע נקודות, כולל השלושה המנצחת. כשעוד היה שש הפרש שם, הוא לקח שלושה מהפינה, דקה עשרים לסיום, ועשה תשע הפרש, ומזה גולדנסטייד כבר ממש לא הצליחה לחזור. אבל יותר מזה, זה הגנה שלו על סטף. עכשיו, סטף מגיע למספרים שלו, כן? אי אפשר באמת לעצור אותו, והוא השחקן היחיד בגולדן סטייט שלגמרי בתוך הסדרה הזאת. יש לו 29 נקודות בממוצע, היה 30 במשחק הראשון, 28 במשחק השני, עם ארבעה ריבאונים וחצי, ארבעה סיסטים, הוא עדיין לא חטף כדור. האחוזים מחוץ לקשת לא אחוזים של סטף, 33 אחוז, אחוזים מהשדה יותר גבוהים, כמעט 49 אחוז, וכמעט בכל דרייב שלו ומשגע אותו, וסטף קרי אתמול, שלוש משלוש עשרה מחוץ לקשת. נכון, היו איזה פעמיים שסטף הצליח לברוח לו ונשאר לשלושה פנויה ועשה לו איזה בקדור, אבל באולנוע שאתם מסתכלים במשחק ועל כמות האנרגיה של דביון מיטשל אה, הפתעה גדולה מאוד, ואז אתם מחברים את קווין הרטר, שקווין הרטר שחקן כל כך מוכשר, ראינו את זה גם באטלנטה, כאילו שחקן מאוד אנדררייטד. כי הוא לבן כזה, ולא יודע, אולי בגלל שהוא ג'ינג'י. קודם כל, הוא אתלט עצום בעמדה מספר 2-3, גם בסייז שלו וגם בדריבל שלו, ביכולות שלו לייצר לעצמו מקדרו. רוב הסלים שלו אתמול זה סלים שהוא מכדרר ועולה לזריקה מהמיד ריינג', משתמש באיזה פיק אנד רול. וגם ההגנה שלו, ההגנה שלו פנטסטית. אתמול הוא סיים עם 15 נקודות, חמישה כדורים חוזרים, מסתבך קצת עם uh, עבירות, היו לו חמש עבירות, השחיק 30 דקות, ובדקות האחרונות דביון מיטשל uh, קיבל את ההזדמנויות שלו, בגלל שהוא הוכיח את עצמו עם 28 דקות. עכשיו, כשדיברו על סקרמנטוב, על ההתקפה הטובה שלה, שלא תפגע בפלייאוף, כי זה כדורסל אחר, אף אחד לא באמת נתן קרדיט להגנה, בצדק, כי ההגנה שלה מדורגת של nba וזה גם נגזרת כזאת של הקצב הגבוה שבו היא משחקת והסקור הגבוה, אז מן הסתם היא גם חוטפת בצד השני. אבל ההגנה שלה על גולדן סטייט בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השני, הייתה פשוט פנומנלית. ואנחנו רואים כל כך הרבה אקשנים בסט אופנס. זאת אומרת, מלא פיק רולים, מלא חסימות, מלא תנועה. כל החסימות האלה וכל האקשנים האלה מייצרים גם המון המון עבירות עוקף, עבירות עוקף בחסימה. ואנחנו נגיע אחרי זה גם לסיפור של העבירות עוקפים, כל מה שקרה ליאניס והכל, אבל בצורה מסוימת, בגלל שסקרמנטו משחקת כדורסל כל כך מהר כל העונה, שההתקפות שלה הן התקפות שלא עוצרות לרגע אחד עם תנועה ועם חסימות, היא מוכנה לסגנון כדורסל הזה שגולדן סטייט משחקת. בטח שהיא מעלה את הרמה בפלייאוף, והיא שמרה אותה מצוין. עדיין, נכון זה יתרון 2-0, ונכון ש... זה משהו שלא קרה לגולדן סטייט בעידן הנוכחי. אף אחד מהאנשים שנמצאים בקבוצה לא מכירים את זה. לא בהנהלה, לא בבעלות. אה, תסתכלו על סטיב קר. סטיב קר, עד עכשיו, בתור מאמן גולדן סטייט, בכל פעם שהוא הגיע לפלייאוף, הגיע לכל הפחות לגמר. יש לו שני הפסידים בגמר, לטורונטו ולקליבלנד. מעבר לזה, ארבעה ניצחונות בגמר. הוא אף פעם לא הפסיד סדרה במערב. סטף מעולם לא היה בפיגור 0-2. בקריירה שלו, וזה נכון גם לקליי ולדרימון ולכל שחקן אחר שנמצא בקבוצה הזאת. זאת אומרת, לא כל שחקן אחר, לא בדקתי עכשיו אה, בציציות של... אה, לא יודע אם בציציות זו הייתה הגדרה נכונה, לא משנה. לא בדקתי, שחקנים אחרים שנמצאים שם והניסיון הפליאוף הקודם שלהם. לא שיש יותר מדי כזה ניסיון פליאוף קודם. כשאתם מסתכלים עכשיו על הרוטציה של גולדן סטייט, אז מעבר לשלישייה, שזה דריימון, אה, סטף וקליי תומפסון, יש את ויגינס, ויגינס, לא, לא, היה לו את מינסוטה. כנראה שהוא היה בפיגור 0-2 באיזה סדרה עם מינסוטה, משהו כזה. דונטה דיווינצ'נזו היה במילווקי, בקיצר, נו, אני לא אכפור יותר מדי על השטות הזאת, לפעמים אני נתקע על דברים. מצטער. בקיצור, הסדרה הזאת היא... נכון שסקמנט ביתרון 2-0. גולדנסטייט היא מאזן 33-8 בבית, אחד מהמאזנים הטובים ביותר, 11-30 בחוץ, אחד מהמאזנים החלשים ביותר. ולא צריך עדיין לנצח משחק חוץ, ובכלל, כל האווירה שיש בגולדן וואן סנטר, עם הלייט דה בים, קודם כל זה נראה מרשים מאוד, ולא יודע אם יצא לכם לראות, אבל אם לא תסתכלו ביוטיוב, תכתבו שם פלייאוף uh, מוד, 2022-2023, uh, ב-NBA הוציאו איזה קליפ כזה של דקה חמישים, מגניב, ממש ברמה. של uh, טריילר כאילו לפלי אוף, ויש שם איזה קטע שרואים את הקרן לייזר הסגולה של סקרמנטו מחוץ לגולדן וואן סנטר, ורואים אותה גם מהחלל, uh, כאילו, קיצר, קטע מגניב, אז תבדקו אותו, ואתם רואים שם, אתם, אני חייב להגיד, זה, זה מרגיש כאילו אתה רואה איזשהו פרק של ריק ומורטי, המשחקים האלה של סקרמנטו. קורים כל כך הרבה דברים קטנים, hey, רגע, אני צריך, uh, אני לא מצונן הפעם, לא מקנח את האף, אבל שנייה, ככה זה כשמעשנים, אל תעשנו, <אח> תשמעו לי. בקיצור, זה נראה כמו פרק של ריק ומורטי, סוג של מציאות כזאת מגבילה, <אח> הזויה, עם ויווק רנדיב, הבעלים, שיושב שם לציד אה, פלויד מאני אה, כן, סליחה, על הגמגומים היום, ומי עוד שם אתמול אה, 50 סנט. ובמשחק הראשון ראינו את כל שחקני, שחקני סקרמנטום העבר, ופתאום ג'ייסון טומפסון, שמי חשב את זה בכלל? יש לו את הכי הרבה שחקנים, משחקים בהיסטוריה של הפרנצ'ז. ג'ייסון טומפסון, כן? זה שחק עם כספי, ובגלגול יותר מאוחר שלו הגיע גם לכדורסל האירופי, והיה בפנרבחצ'ה איזה תקופה מסוימת. עכשיו הוא כבר פרש. כל האווירה, כל מה שקורה שם, הסיפור הזה של דיארון פוקס אתמול עם סטף קרי שסחט איזושהי מביך כזה של התנועות גוף של סטף, שהוא כאילו מעמיד פנים, וסטף זרק עליו את הכדור, השופטים פספסו את זה איכשהו, אבל הם לא פספסו את הסיפור של מה שקרה אתמול, עם כל היכולת הטובה של סבוניס ודיארון פוקס, ששוב מוכיח איזה ובוס יש לו לבן אדם הזה, באמת, כאילו ככל שהרמה עולה ומתקרבים לרגעים המכריעים, הוא פשוט משחק יותר טוב. אתמול 11 מה-24 שלו הגיעו ברבע הרביעי, והיו שם גם כמה אסיסטים. והוא שולט במשחק, שולט במשחק, ואנחנו לא מדברים מספיק על האיש הזה לכל אורך העונה, הוא פשוט עשה עונה מדהימה, וראינו את ההתפוצצויות שלו בליגה לפני כן, וכמובן שכולם אוכלים את הכובע על מה שקרה בשנה שעברה הטרייד של טריסה עלי ברטון. גם אני הייתי בטוח שעלי ברטון צריך להישאר בקבוצה הזאת, כי יש בו את המשהו המיוחד הזה, שיכול באמת להפוך אותו לאחד מהפוינט גרדים הגדולים בליגה, וזה לא שאין לו את זה. אם ראיתם את העונה האחרונה של אינדיאנה ואיזה שחקן מדהים הוא. העניין הוא שגם לפוקס יש את זה כנראה. אחרי העונה הבאמת מדהימה שלו, שבה הוא הפך לאולסטאר, ואחרי שראינו את שני המשחקים הראשונים בסדרה, שני המשחקים הראשונים שלו בפלייאוף, בסך הכל בשנה השישית שלו, היכולת האתלטית שלו, אני רוצה לחזור איתכם למשחק הראשון בסדרה. היה שם איזשהו מהלך שהוא דפק קרוס אובר ברבע השלישי לדעתי, הוא הרביעי, והלך לדנק, הוא החטיא את הדנק. אבל אם הוא היה שם את זה, זה היה אחד הדנקים המרשימים והמטורפים שאני ראיתי, כי הוא קפץ שם כמו בקרטונז האלה, שכאילו הוא טס לשמיים כזה, כאילו... זה... לא יודע, חללית שממריאה, זה הפול ה-13, וטבע. וחבל שזה לא נכנס, יש לו באמת יכולת אתלטית מטורפת, וכשאתם רואים את המבט שלו בעיניים, ואת השליטה שלו בקצב המשחק, ואת הקרוס אוברים, ואת היכולת ההגנתית גם, הוא, הוא מדהים. הוא מדהים. ונכון שהוא בשנה השישית שלו, ואני אשווה אותו עכשיו לשחקן שנמצא בשנה הרביעית שלו, זה לא פער כזה גדול בין שניהם מבחינת השנים, אבל דיארון פוקס, ג'ה מורנט, אמ זאת אומרת, ג'ה מורנט אמ מחשמל אותנו עם הדנקים המשוגעים שלו ועם הדרייבים שלו ועם היכולת שהייה באוויר שלו. לא שיש באמת דבר כזה, כי גובה הקפיצה הוא זמן שהייה באוויר, לא משנה מי אתה ולאיזה גובה אתה קופץ, כמובן באופן יחסי, אבל עדיין הוא מוכיח את עצמו. כווינר, והוא נתן עונה גדולה שלקחה את סקרמנטו למקום שלישי, וזאת קבוצה בלי ניסיון, זאת קבוצה חבוטה, בעיר שאין בה אף קבוצת ספורט אחרת משמעותית, לא בפוטבול, לא בבייסבול, לא באוקי. 16 שנים, 17 שנים יותר נכון, מאז 2006, הם לא ראו פלייאוף. 16 עונות הם היו מחוץ לסיפור. הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, ואיך הם קוראים לזה בערוץ המקומי שם של סקרמנטו, ראיתי אתמול את השידור שם, כתוב, רק שהוא לא נראה כמו תינוק, הוא נראה כמו גבר-גבר, עם המון המון ניסיון, וזה פשוט יפה לראות אותו מתפתח ככה. והשמיים הם הגבול, באמת, בסגנון כדורסל שסקרמנטו משחקת, עם העומק שלה, עם כמות השחקנים שיכולים להתפוצץ שם. זה, בלי שציינתי את אריסון בארנס, שהיה מצוין בדקות האחרונות, ודפק איזה שני טנקים שהוא כנראה שחרר בהם את כל העצבים מהתקופה שלו בגולדן סטייט. יש משהו בקבוצה הזאת. יש משהו בקבוצה הזאת, אני אישית הימרתי בברקט שלי שלא נחשף בשום מקום חוץ מאיזה תגובה לציוט של סורוקה, כי דין כרמל, בחור חמוד שהיה באחד הטיולים גם השנה, כתב לי איפה שלי, וזה פורסם בערוץ הספורט, ולא הספקתי להגיע לדדליין, אז כבר לא היה לי נעים לשלוח. אז בהימור שלי הלכתי לסקרמנטו בשבעה משחקים. זה נראה עכשיו שיכולה לגמור את זה בג'נטלמנט סוויפ. בטח אם דריימונד גרין יורחק, אבל שנייה מיד גולדנסטייד, כמו שאמרתי, קבוצה עד בית מצוינת, והיא אלופה, ואני לא חושב שהיא בפחד מסוים, למרות שהיא בפיגור 0-2. אוקיי, אומרים לעצמם שם, הנה, יש לנו אתגר חדש, משהו שעוד לא נתקלנו בו, להוכיח לכולם עד כמה אנחנו קבוצה גדולה ועד כמה אנחנו קבוצה היסטורית, ואני לא חושב שהם מגיעים באיזה, לא יודע, חוסר ביטחון לשני המשחקים הבאים בסדרה. הסדרה הזאת יכולה ללכת בקלות לשבעה משחקים. סקרמנטו גם, אה, וגם היא קבוצה שלא מפחדת, והיא הוכיחה את זה במהלך העונה, כמו שציינתי עם הנתון. אז uh, הכל יכול להיות. בסדרה הזאת ראינו שני משחקים מאוד מאוד צמודים, ועכשיו בואו נדבר על מה שהייתי אמור להתחיל איתו, כי זה הכותרות הגדולות וכל הסיפורים, ודרימון גרין ודומאס אבוניס. אז קודם כל, דריימון גרין עשה משהו מכוער ומגעיל ומסוכן, ולא בפעם הראשונה בקריירה שלו, רק שבניגוד לבעיטות שהיו לו בכל מיני מבצעות, של שחקנים כאלה ואחרים, שגם זה מסוכן, כן? לא צריך לזלזל בזה. אני לא אשכח בחיים את המשחק הזה שמאנו ג'ינובלי קיבל איזה בעיטה או כדור, לא זוכר בדיוק מה זה היה שם בביצים. ובסוף המשחק טוני פארקר ראיינו אותו, וכאילו שאלו אותו כזה בצחוק, מה אנו זה, פמילי ג'וולס וכאלה. וטוני פארקר אמר, אני לא הייתי מתבדח על זה. זה לא משהו מצחיק. מאנו נפצע, הוא צריך לטפל בעצמו, ובאמת הוא היה בחוץ איזה חודש וחצי, כן? אני חושב שכבר היו לו ילדים עד אז, לא יודע עד כמה זה השפיע עליו מעבר לזה, אבל לא צריך לזלזל בזה. מצד שני, מה שדרימון גרין עשה אתמול, כאילו, באמת, הוא היה יכול לשבור לסבוניס את אני מת לראות את הבטן של סבוניס עכשיו. כאילו, זה נשמע לו טוב. לא טוב, לא בקטע כזה, בקטע של את הסימן. בטוח יש שם סימן מטורף שדרימון גרין השאיר, כן? עם הרקיעה הזאת. בשיא העוצמה שלו. עכשיו בסדר, <laughs> הוא בחה שם שסבוני סתפס לו קצת את הרגל, ויש כל מיני אנשים שמנסים להצדיק את ריימון ואומרים שכל דבר בחלק התחתון של הגוף של השחקן זה משהו שהוא מחוץ לגבול. לא נוגעים בו, כי זה יכול לסכן לך קריירה, אף אחד לא רוצה פציעות רגליים, פציעות ברכיים, פציעות קרסוליים, דברים כאלה. גם בגלל שכשאתה נפצע בפלגוף התחתון, אז אתה לא יכול לשמור על כושר משחק, וזה מוציא אותך בכלל מהסיפור. מה זאת אומרת, מה זה על כושר משחק? על כושר, אתה יכול לשמור, לא, לא יכול לשמור, כי אם אתה נפצע ביד, שבר, עניינים, דברים כאלה, אתה יכול עדיין לעשות פיזיו ולרוץ, ולפחות מהבחינה הזאת להיות מוכן. כן, אם אתה נפסה בפלג גוף תחתון, אז השיקום וההתאוששות הם הרבה יותר ארוכים, אבל עדיין, נו באמת. אז סבוניס החזיק לו בקטנה שם את הרגל. זה לא תירוץ, הוא אמר אחרי זה במסיבת העיתונאים, שהוא לא שחקן כזה ארוך, אין לו מידות, והוא לא יכול לעשות מתיחה של הרגל, אז לא היה לו איפה לשים אותה, נו באמת. מה זה לא היה לו איפה לשים אותה? רואים גם במבט בעיניים שלו. עכשיו, מעבר לזה שזה מכוער, וזה היה ברור שהוא יורחק מהמשחק הזה, ואני לא יודע אם לא ירחיקו אותו מהמשחק הבא בסדרה, אני חושב שלא, בגלל שגולדנשטיין בפיגור 2-0, אם הייתה מנצחת את המשחק הזה אתמול איכשהו, אז ב-NBA דואגים לעשות דברים מעניינים, יש קוזמת הסטלבט על זה שהליגה היא מתוסרטת. אז היא לא מתוסרטת, אף אחד לא יושב בתחילת העונה וכותב תסריט, ואני רוצה שככה וככה וככה יהיה, אבל אני כן מאמין שבמשחקים מסוימים, רייטינג, יותר משחקים, יותר שידורים, יותר פרסומות, יותר כסף, בקיצור. אז יש פה איזשהו פיין בלנס כזה שאנחנו רואים, בטח בהסדרות גדולות, אבל uh, בעניין הזה, לדעתי, דריימון גרין לא יורחק, למרות שהוא צריך להיות מורחק, לדעתי, האישית, מהמשחק הבא. Uh, עכשיו, מעבר לזה, כשאתם מסתכלים על זה בעין של האוהד הניטרלי, שצופה מהצד ונגאל מדברים כאלה מכוערים, וזה מתחבר גם כמובן למה שקרה במשחק מספר אחת שם, שהיה 124-123, וסקרמנטו החטיאה, ואז... דריימון גרין נחתה על סבוניס, והתיישב עליו ומנע ממנו להצטרף להתקפה, זה יצר מצב של 4 על 4. וויגינס היה חופשי לגמרי בפינה לשלושה, החטיא אותה, ואחרי זה כבר סקרמנטו הצליחה לנצח המשחק, למרות שלסטפה הייתה הזדמנות לשלוח אותו להערכה, החטיא שם שלושה על הבאזר. אז אתם מחברים את זה, יש פה איזשהו משהו בין שני השחקנים האלה, למרות שבמהלך המשחק זה נראה די נקי, זאת אומרת, סבוניס הוא לא נפילות על הפרקט, הוא מתקדם הלאה, הוא לא עושה טרשטוק ודברים דומים. ואתמול, עוד לפני זה, הייתה עבירה שנשרקה לחובתו של דריימון גרין אחרי איזה החטאה של סקרמנטו, שסבוניס ניסה לחזור לתחומי המגרש, ודריימון גרין נתן לו איזשהו באמפ, אחרי זה השופטים הלכו, בדקו, ביטלו את העבירה, היה שם איזה צ'אלנג'. כאן אני חושב שהם לא היו צריכים לבטל את העבירה, והייתה עוד עבירה אחרת של דריימון סקרמנטו כבר הוביל ל-81.67, עד לסיום הרבע השלישי זה ירד ל-83.75, זה כבר היה 83.79. וההגנה של סקרמנטו בחמש, של גולדנסטייד, uh, בחמש הדקות של דריימון גרין על הפרקד ברבע הרביעי, עצרה את סקרמנטו על 8 נקודות ו-3 מ-8 מהשדה, ושלושה כדורים חוזרים. מהרגע שדרימון גרין הורחק, סקרמנטו עמדה על 10 מ-15 מהשדה, הורידה 7 ריבאונדים, כלה uh, 20 ו... שש נקודות, משהו כזה, לא משנה עכשיו, לא דווקא דייקתי, אבל 25 uh, אולי. קיצור, נראתה הרבה הרבה יותר טוב, היה פה משחק צמוד, תראי מונגרין, יש את הדברים האלה שאומרים שהוא עושה שלא רואים בסטטיסטיקה, אז הנה זה בדיוק מה שלא רואים בסטטיסטיקה. עכשיו רואים בסטטיסטיקה את ההגנה של גולדן סטייט איתו ובלעדיו, וגם מבחינת יכולת התקפית, כאילו, בסדר, הוא מניע את המשחק של הווריורס, הוא נותן פיקים. למרות שהוא עושה גם כמה עבירות תוקפים עם החסימות שלו. בקיצור, אם אתם מסתכלים על כל הסיפור הזה, מנקודת המבט שלו, את גולדן סטייט, של אוהד גולדנסטייט, אתם מתחרפנים עכשיו מהחוסר האחריות של דרמון גרין. כאילו, מה קורה לך? אתם בפיגור 0-1 בסדרה. זה לא עכשיו איזשהו משהו שמאיר את השחקנים, ונכון, זה... גולדנסטייט הצליח לנצח בעבר עם הרחקות של דרמון גרין, ואם אני לא טועה, זה קרה בסיבוב השני. שנה שעברה במערב נגד ממפליס, היה איזשהו זה לא נתן אפקט חיובי. גולדן סטייט, למרות שסקרמנטו נראית הרבה יותר טוב ממנה והרבה יותר עמוקה ממנה בסדרה עד עכשיו, הייתה במרחק ניצחון משני המשחקים האלה. היה 102-101 גם, אה, רגע לפני הסיום, עוד אחרי ההרחקה כמובן של ריימונד גרין, ואז זה כמה סלים של סבוניס ושלושה של פוקס, ואחרי זה היה את השלושה הזאת של דוויון מיטשל שעשתה 12-103, זה נגמר 104-106, אבל קליי דפק שם איזה שתי שלושות. במשחק שלו, אבל כאילו לא... לא מספיק דומיננטי, הוא לא נגע מספיק בכדור, הוא זרק יחסית מעט זריקות. שבע משלוש עשרה, בסך הכל, אה, מהשדה. הוא היה מצוין משלוש עם חמש מעשר. משחק שני רצוף שהוא עושה עשרים נקודות. אדרו ויגינס עם עשרים נקודות, אבל גם הוא לא כל כך פוגע מחוץ לקשת, שתיים משמונה. ועדיין, הוא נראה הרבה יותר טוב ממה שהייתי מדמיין אה, ששחקן אמור להיראות אחרי חודשיים שבהם הוא, הוא לא מתאמן ולא משחק עם הקבוצה ונמצא במצב אה, מנטלי, נפשי, אה, נמוך. עם אבא שלו, שנחשפה כמובן הסיבה להיעדרות שלו, ואתם זוכרים את השמועות המרושעות שדיברו על זה שהחבר הכי טוב שלו, הסתבר שהילדים הם בכלל ממנו ולא מאשתו, הבת זוג שלו, וכל מיני דברים באמת מרושעים. אז זה הסיפור מיצ'ל ויגנס, אביו של אנדרו ויגנס, חולה, והוא היה לצידו בחודשיים האחרונים, אבל הוא חזר והוא נראה טוב, זה עדיין לא מספיק טוב. כי יש איזשהו שחקן שכולם אוהבו מאוד להתלהב ממנו וגם להכתיר אותו כאיזשהו סטף קרי הבא, בשלב מוקדם מדי. קוראים לאיש הזה ג'ורדן פול, ובסדרה הזאת הוא קטסטרופה. עד עכשיו. המשחק הראשון הוא עוד היה אבל אתמול הוא עשה אחת משבע מהשדה, הוא גם קיבל רק 16 דקות. היה לו איזשהו איבוד כדור מביך במסירה שאתה לא אמור למסור במשחקי פלייאוף. תדע להפריד בין העונה הסדירה לבין הפלייאוף. בכלל, חוץ מגארי פייתון, שהיה טוב אתמול עם 13 נקודות ועם איזה שתי שלשות, אחת מהן עשתה שוויון שם ברבע הרביעי, הספסל של הווריורס לא תורם. קומינגה, 0 נקודות, בסך הכל קיבל 4 דקות. 13 נקודות לדיו וינצ'נזו, לא הרים זריקה. מודי, בשש דקות שלו דווקא היה בסדר, עם 4 נקודות. נכנס שם במקום דריימון גרין, קודם עם הבעיית עבירות, אחרי זה עם ההרחקה. אבל הווריורס, משהו לא מספיק טוב שם בהתקפה. ו... המשהו הזה נקרא איבודי כדור. לגולדן סטייט היו אתמול 23 איבודי כדור. אגב, ברבע הראשון זה היה כבר uh, כמעט עשרה לווריורס. Mm -hmm. סקמטו mm -hmm. גם איבדה לא מעט כדורים אתמול, אבל היא ניצחה את גולדן סטייט 25-9 בנקודות מאיבודים, ועד עכשיו בסדרה היא מובילה עליה 41-14 בנקודות מאיבודים. והווריורס באחוזים נמוכים ל צריך לציין שגולדן סטייט זאת קבוצה שמוסרת הכי הרבה אסיסטים בליגה, וגם מאבדת הכי אבל uh, היא לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך לאבד את הכדור כל כך הרבה פעמים וגם לחטוף מזה המון המון נקודות כי בלא מעט מקרים זה מסירות שהולכות לאיבוד שם באמצע המגרש ומובילות להתקפות מתפרצות קלות. אתמול בפתיחת המשחק דיארון פוקס דפק שני דנקים כאלה וזה קרה גם בשלב מאוחר יותר, בדיוק כמו במשחק הראשון אז הווריורס חייבים לשמור הרבה יותר טוב על הכדור כי אם הם יאבדו 20 כדורים פלוס בכל משחק גם במשחקי בית כולל העבירות תוקף שלו, וסטף איבד חמישה כדורים, וויגנס איבד שני כדורים, ועוד כמה שחקנים איבדו שני כדורים. בקיצור, לשמור על הכדור. בסדרה הספציפית הזאת, אני עדיין לא רואה את האפקט של הכדורים החוזרים בהתקפה. אגב, שדיברתי עליו קודם לכן, פה אין לזה השפעה מהותית יותר מדי. אתמול זה היה 12 בכדורים חוזרים בהתקפה, ריבאונדים, שוויון, 41 בסך הכל, כאן זה בא בעיבודים. טוב, נתתי פה עכשיו איזו חפירה על השני משחקים של הסדרה הזאת, גם כי הם הכי מעניינים, וגם כי זאת הסדרה היחידה שקיבלנו בשני משחקים עד עכשיו. בואו נעבור רגע לקצת חדשות. לקראת המשחק השני של הסדרה של הלייקרס נגד הגריזליז, לג'מורנט אין שבר ביד, אבל הוא נמצא בספק רב למשחק השני בסדרה. ו... משהו בג'ה לא נראה אותו דבר מאז כל פרשת האקדח וה-11 משחקים שהוא היה בחוץ. סליחה, זה היה תשעה משחקים, ואז בעוד שניים הוא עולה הוא כאילו ראה בפעם המי יודע כמה כבר בשנתיים האחרונות, שממפיס מצליחה גם בלעדיו, והיא טובה מאוד גם בלעדיו. ומי שמוביל את הסיפור הזה זה ג'ארן ג'קסון ג'וניור, שצריך להגיד לו מזל טוב, קיבל את שחקן ההגנה של העונה. הפך לשחקן השני הכי צעיר שזוכה בתואר הזה, החרד וייט האווארד, שעשה את זה בזמנו בעונה החמישית שלו בליגה גם. ג'ארן ג'קסון בעונה החמישית שלו, כן, דראפט 2018, המפורסם והסופר איכותי. וראינו במשחק הראשון בסדרה איך הוא קלע 31 נקודות ואיך הוא היה מאוד מאוד אקטיבי. ראינו גם את איוס ג'ונס, מוביל את הליגה שנה חמישית ברציפות ביחס לסיסטם עיבודים, שזה שיא כל הזמנים לרצף של שנים, ששחקן משתדרג בצורה משמעותית, בטח בהתקפה. אני בבלקאוט. <laughs> זה מה שקורה כשאתה מקליט פודקאסט לבד. כי בדיוק לחצתי פה על איזשהו משהו, רציתי להעביר לבוקסקור של המשחק הזה, והנה אני עכשיו בבוקסקור של המשחק הזה, אז אולי זה יחזיר אותי לנקודה שהתחלתי איתה. כן, חזרתי אליה. ג'ם אורן, שרואה שחקנים אחרים יותר טובים בזמן שהוא בחוץ, ורואה את זה קורה שוב ושוב ושוב, ובאיזשהו מקום, כאילו, לוקח צעד לאחור, אוקיי? הוא סיים את המשחק הראשון בסדרה עם 8 מ-14 מהשדה. היו לו 18 נקודות, חמישה ריבאונדים, סליחה, שישה ריבאונדים, שני אסיסטים, זה הכל, שתי חטיפות ושישה איבודי כדור, שתיים משלוש מחוץ לקשת. עכשיו, ג'אמורנט זה שחקן שאמור לקחת לפחות 20 זריקות במשחק פלייאוף. לפחות, אם לא 25 זריקות. הכדור צריך להיות הרבה יותר ביעד שלו, הוא צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי, ויש שם משהו. עכשיו, תוסיפו לזה את העובדה שסטיבן אדמס בחוץ, והוא היה כוח משמעותי גם בכל מה שקשור לכדורים חוזרים ולהגנה. תוסיפו את ברנדון קלאק לסיפור הזה. מראש ממפיס נכנסה לסדרה הזאת בעמדת נחיתות, ואם אתם כאילו מחברים את זה לתחושה הזאת, שמאז שג'אח עזר, הוא לא באמת אותו שחקן, הוא לא ב... משחק במאה עשרים קמ"ש, כמו שהיינו רגילים לראות ממנו. הוא טיפה לייד בק, אז האווירה קצת מוזרה. מסביב לממפיס, לממפיס שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות, בטח בעונה שעברה שהיא סיימה במקום השני במערב, והפסידה לגולדן סטייט בחצי גמר המערב, אפשר להגיד, הרבה בגלל הפציעה של ג'אם אורנט באותה סדרה, וגם בגלל שדילון ברוקס היה קטסטרופה, וממשיך להיות קטסטרופה, הוא זורק, זורק, בלי סוף הבן אדם הזה. למה עשה חמש משלוש עשרה מהשדה בסך הכל, זה לא הרבה זריקות, אבל השלשות האלה, גם כשאתם מסתכלים על הפלוס מינוס, מינוס שמונה עשרה בדקות של דילון ברוקס. למרות שהוא גם היה שם בסוף בריצה הזאת של הלייקרס, שסגרה את המשחק עם חמש עשרה אפס, אחרי שהנקודה הפרש מאו שלוש עשרה, מאו שתים עשרה. אז ממפיס נראית קצת אה, עייפה וקצת כבדה, ואם ג'ה לא ישחק במשחק השני, זה לא אומר שאנחנו בשתיים אפס. זה לדעתי אפילו אה, נותן סיכויים יותר רגילה כבר לשחק בלעדיו. ומצד שני, שוב, העומק שלה טיפה בעייתי. דויד רודי, צריך לקבל לדעתי יותר דקות, שיחק רק תשע דקות. רוקי אמנם, אבל שחקן שהוכיח את עצמו. לוקנארד, צריך לקבל יותר זריקות. הוא כלה שלשה אחת בלבד מארבעה ניסיונות, שבע נקודות ב-26 דקות. אם יש לך שחקן כזה שהוא הכלאי מספר אחת מחוץ לקשת העונה ב-NBA, והוא עומד על 54 אחוזים מאז שהוא הגיע לממפיס בטרייד. ובאופן כללי, הוא באמת מהקלאים הגדולים שראינו במשחק הזה. והוא משחק כל כך הרבה דקות, הוא חייב לקבל יותר כדורים. חייב לקבל יותר כדורים, יותר חסימות. ממפיס לקחה 36 שלשות במשחק הזה, מתוכם 10 גם של דזמונד ביין, שעמד על 3 מ-10 מחוץ לקשת. ומראש, כמו בסדרה הקודמת, לא שזה שוב אומר כלום, אני אמרתי כאן על הלייקרס בגלל שחשבתי שממפיס תהיה בבעיה הגנתית. ובלי קשר לזה, אני חושב שכשאני מפרסם, אני לא חושב, כשאני מהמר, את ההימורים שלי, אני לא מתייחס לפציעות אפשריות, אוקיי? Okay? אם הייתי מתייחס לפציעות אפשריות בחיים, לא הייתי שם את פיניקס בגמר. כי קווין דוראן זה כזה שברירי, שהוא <laughs> יישאר בריא. על אחת כמה וכמה אנתוני דוויס, שבמשחק הראשון כבר הספיק להיפצע, וכולם היו בטוחים שהוא גמר את הסדרה, אבל אז הוא חזר ישר לתחילת המחצית השנייה, הפציעה הייתה גם 40 שניות להפסקה, היו מרשימים מאוד בעומק שלהם, ובאמת צריך לפרגן לרוב פלינקה, שעשה שם עבודה מדהימה, מפתיעה. אני לא האמנתי שלייקרס בכלל יהיו רלוונטיים בשלב הזה. לא חשבתי שהם יכולים, עם הכלים שיש להם, לעשות אה, טריידים שישפרו את הקבוצה. כי מי ירצה את השחקנים האלה? מי ירצה את ראסל ווסטבוק? ומי באמת רוצה את פטריק בברלי? אבל, ומי רוצה את קנדריק נאן? אבל עובדה שיש מי שרוצה את קנדריק נאן, קוראים לוושינגטון, מיד נגיע לזה ומיד נגיע לרועי, אבל הנה רועי, הוא בסיפור הזה שפלינקה הוסיף, ודיאנג'לו ראסל, ומליג ביזלי שעדיין לא הטביח אותם, בטח לא במשחק הראשון, שהוא לא שיחק הרבה דקות, אבל יהיה לו עוד את המשחק אחד בפלייאוף הזה שהוא יקלע בו שש או משהו כזה, וג'ארד ונדרבליט, שהוא אמנם לא שחקן התקפי גדול, אבל הוא רצה לשמור את השחקן הכי טוב של ממפיס, והוא עשה את זה בצורה טובה. אז זאת גם חלק מהסיבה שג'ארד לא לקח הרבה זריקות. צריך לפרגן גם לג'ארד ונדרבליט על ההגנה שלו. עוד שחקנים שהגיעו בטרייד הזה, ציינתי את השמות המרכזיים, אבל לא דיברתי על השחקנים שהיו שם עוד לפני. וזה אחד, אוסטין ריבס. אימלה ואהבלה. 23 נקודות, 8 ו-13 מהשדה, 14 נקודות ברבע האחרון של המשחק הזה, כולל ריצת 7-0 שלו, שהתחילה את הריצת 15-0 ב-13, 112, וכדורים, איזה אסיסט, הוא דופק מאחורי הגב לשלשה של רוי, עד שימור היו לו ארבעה אסיסטים. הוא צעק שם על עצמו, I'm him, אני הוא, כן, כן. אתה לגמרי, ואנחנו רואים את זה לכל אורך העונה, בשנה השנייה שלו בליגה בסך הכל, שחקן שלא נבחר בדראפט, שחקן שכינו אותו בשם אילבילי קובי. בזמנו, כי הוא בא ממקום כזה כפרי, חבות ועניינים, ומשחק על קרשים של פעם, אתם יודעים, שתלויים כזה על הכניסה ל... 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 איך קוראים לזה? נו? למחסן הזה של הזה, יש לו שם, ברח לי השם שלו. הוא היה מדהים, הוא באמת היה מדהים, וזאת הפעם הראשונה בקריירה שלו, שהוא קולע 14 נקודות ברבע אחד, כן? וזה המשחק ה-125 שלו, משהו כזה. אבל מי שגם היה מדהים, יחד איתו, והוביל את רשימת הקלעים של הלייקרס, הוא רואי הצ'ימורה עם 29 נקודות, 11 מ-14 מהשדה. חמש משש לשלוש, חמש שלושות זה שיא קריירה של הצ'ימורה. וארבע מהן הגיעו ברבע השלישי, שבו ממפיס התחילה טוב והייתה ביתרון. במחצית, ממפיס הובילה ב... שש, אחרי רבע שני מצו... הרבע הראשון היה הרבע של הלייקרס, הם כבר הובילו 30-20, אבל הוא הסתיים רק בחמש הפרש, ואז ברבע השני ממפיס עשתה 38 נקודות על 27. התחיל לטוב גם יותר את השלישי, כי הלייקרס לא פגעו בשום דבר בזריקות שלהם מחוץ לקשת. הם היו בשלב מסוים על חמש מ והם סיימו את המשחק עם 16 מ-37. זה אומר שהם עשו 11 מ-17 בתוך הרבע השלישי. ומי שהביא את השינוי הזה בזריקות מחוץ לקשת הוא הצ'ימור. עכשיו, אלה היו זריקות פנויות לחלוטין, בכל מיני דאבלטים שהיו על ברון, או בחדירה והוצאה, וממפיס נתנה לו לזרוק, אבל עדיין, אתה צריך איזה שקט נפשי כזה בשביל לשים את הזריקות האלה, בטח במשחק פלייאוף, והצ'ימור הצרח שם לכל כיוון. אני לא מופתע. אנחנו לא מופתעים. אנחנו רואים את הצ'ימור במשחק כדורסל כבר שלוש שנים יחד עם אבדיה. שנתיים וחצי ליתר דיוק עכשיו, ושנה לפני זה עוד. והוא היה מצוין בשנה שנה שברדלי ביל נפצע בה ולא הצטרף לבועה בכלל. ווושינגטון שחקה בבועה, ועד שימור היה בסדר והכל. אנחנו רואים אותו, ויודעים איזה שחקן מלוטש הוא בהתקפה. ויודעים איזה פינישר הוא. והוא פשוט היה צריך להיות במקום שבו יש הרבה כוח אש מסביבו, ושחקנים שמתרכזים בהם, וזה מבליט את היכולות ההתקפיות שלו. ומצד שני, גם כשהוא היה בוושינגטון, זה שחקן של מעל 40% מחוץ לקשת, כן? הוא יציב מהבחינה הזאת, יש לו טכניקה מאוד טובה בזריקה, ועדיין זה לא אומר שהוא ייתן עוד משחק כזה בפלייאוף, בטח לא בשנה הקרובה, או שהוא גם ייתן משחקים של 20 נקודות, אבל uh, הוא בטוח יותר טוב מכנדריק נאן ומשתי בחירות סיבוב שני בטרייד שוושינגטון עשתה עליו, וכל האוהדים של הוויזרדס עכשיו, בטירוף, בתסכול, זה מדהים להיות בוויזרדס פאנבייס הם מוציאים עכשיו את כל העצבים שלהם על זה שאה, יש לנו את קנדריק נאן, מה סבבה, בטח נתנו את הצ'ימורה. הבעיה פה זה לא היה הצ'ימורה, ואני דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, אני תמיד חשבתי ש... מה זה תמיד בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שהצ'ימורה צריך להישאר בקבוצה ושהוא שחקן מוכשר. הרבה יותר מקהל קוזמה, לדעתי. זאת אומרת, קהל קוזמה אולי יותר מוכשר בצורה מסוימת, אבל הוא שחקן פרוע. שחקן שמשחק בלי שליטה, ושחקן שלוקח זריקות שלדעתי פוגעות בקבוצה, והצ'ימורה הוא יותר פינישר, הזריקות שלו זריקות נכונות, גם אם הוא תחנה אחרונה ודברים כאלה, אבל uh, הוא עושה את זה בלגנטיות מסוימת, וחשבתי שהוא צריך לפתוח בחמישייה עם uh, דני. עובדים של וושינגטון מתוסכלים, אפשר להבין את התסכול שלהם. Uh, הם רואים שחקנים מתפתחים במקומות אחרים. עכשיו, זה לא שהצ'ימורה נתן איזושהי חצי עונה גדולה עם הלייקרס. כן, היו לו פה ושם איזה כמה רגעים בודדים, אבל הוא לא היה שחקן משפיע באמת. ועכשיו, בפלייאוף, שצריך את הכלייה שלו, אז הוא יקבל תפקיד הרבה יותר משמעותי, ובכלל, כשאתם מסתכלים על הספסל של הלייקרס, אז הצ'ימורה וטרויד בראון ג'וניור, שקיבל 17 דקות, קלה רק 3-1, אבל הוא לא, בסדר גמור בהגנה, ודניס זה ארבעה שחקנים, וזה בלי שציינתי את לוני ווקר, שזה גם שחקן שבערב נתון יכול לבוא ולדפוק לך 25 נקודות, כן, אם איזשהו מישהו נפצע, שעכשיו מחוץ לרוטציה. בקיצור, יש פה עומק מטורף, וזה בלי שאמרתי מילה אחת על אחד לברון ג'יימס, ועוד אחד אנתוני דוויס, ואפילו הזכרתי את דיאנג'לו אסל, שהטוב במשחק הזה עם 23 נקודות. יש לך פה פוטנציאלית שבעה, שמונה שחקנים שיכולים חטיפות ושלושה אסיסטים, פלוס 27 כשהוא על הפרקט, הכי גבוה ב-LA, וכשהוא שומר, הוא בלתי ניתן לאווירה, למעבר. היו שם איזה כמה פרוזיישנים רצופים, שממפיס הלכה עליו, אחד על אחד, אחד על אחד, ואף אחד לא הצליח בכלל להתקרב אליו. ולברון במשחק סביר, כן? עדיין, דאבל דאבל, 21 נקודות, 11 ריבאונדים, 50% מהשדה, ושלוש חסימות גדולות, שתי חסימות שייס דאון כאלה יפות, שתי גם, חמישה איבודי כדור. הלך לקו רק ארבע פעמים, אבל נתן לשחקנים אחרים, כן? והלייקרס הציגו ארבעה שחקנים שכלו מעל ל-20 נקודות, והם נראים עמוקים והם נראים מחוברים, אבל ראינו את זה, ודיברתי על זה. הקשירות של דייוויס, זה הסיפור פה, אוקיי? אם אנתוני דייוויס בריא, הקבוצה הזאת יכולה ללכת עד הסוף, ואולי גם אפילו לקחת אליפות. בלי אנתוני דייוויס, הקבוצה הזאת לא עוברת את ממפיס, כנראה, עם כל היכולת הטובה של אוסטין ריבס, ורואה בלילה שבין רביעי לחמישי, שידור השיר בחמש לייב, בשעה שתיים וחצי. אז נקווה לעוד משחק מרתק ונראה מה יהיה הסיפור עם ג'ה מורנט. אמ נעבור לעוד סדרה במערב. פיניקס נגד הקליפרס, הלילה, המשחק השני, חלקכם בטח ישמעו את הפודקאסט הזה אחרי שהמשחק השני כבר הסתיים. הדבר השערורייתי בעיניי במשחק הזה, זה קווין דורנט בחמש הדקות האחרונות במשחק קלאץ'. בתוצאה צמודה, לא לוקח זריקה אחת. לא בשביל זה קווין דורנט הגיע לפיניקס. לא בשביל לקחת 15 זריקות מהשדה. לא יכול להיות שדיאנדרי איטום לוקח יותר זריקות מקווין דורנט. פשוט לא יכול להיות. כמו שאמרתי על ג'אמורנט, על אחת כמה וכמה קווין דורנט. הוא צריך לקחת 25 זריקות. עכשיו כן, יבואו ויגידו כמה אנשים, זה בסך הכל משחק תשיעי שלו בפיניקס. עוד לא מכירים אחד את השני, שהם שחקנים, אין להם הרגלים, הם לא הספיקו להתאמן יותר מדי, כמובן את הפציעה שלו, שהשאיר אותו בחוץ אחרי שהוא החליק שם בחימום, אבל זה לא תירוץ. קווין דורנט הוא שחקן על-דורי, הוא שחקן שיכול לנצח סדרות לבד, הוא כמעט ניצח את מילווקי ב-2021 לבד, בלי ג'מס ארדן בחצי מהסדרה ובלי קיירי בחצי השני של הסדרה, והאמת שגם כשארדן חזר הוא היה די פצוע, ולא באמת השפיע. והוא עשה כמעט ריפל דאבל, כן? 27 נקודות, 11 אסיסטים, אז הוא זרק פחות, אבל מסר הרבה אסיסטים, הוא לא מגיע בדרך כלל דו-ספרתי באסיסטים, ותשעה כדורים חוזרים, ושתי חסימות, ועשר מעשר מהקו, אבל חייב לזרוק יותר. מהצד השני, קוואי, 38 נקודות. <laughs> הנתון על קוואי מאז הפסקת האולסטאר, הבן אדם קולע ב-57% מהשדה, ו-45% ל-3. הוא בעולם אחר. עכשיו, דיברתי על זה, לא זוכר איפה כבר. אבל יכול להיות שהחיסרון של פול ג'ורג' עושה יותר טוב לקליפרס. כי זה פשוט שם הכל עליו. שם הכל על קוואי לנארד, וכשהכל עליו, אתה בדרך כלל מקבל תוצאות טובות. וכשהוא זורק יותר, המספרים יהיו גבוהים יותר, וכשהוא משחק יותר דקות, והוא משחק 42 דקות, ההגנה תהיה הרבה יותר טובה. חמישה ריבאונים, חמישה אסיסטים עם ה-38 נקודות שלו. ועדיין, הפער הזה של הדו-ספרתי בינו לבין דורנט לא יכול לחזור על עצמו. והכיף הכי גדול בסדרה הזאת, ואמרתי של הפודקאסט, קוואי וקיי-די. שומרים אחד על השני. כמעט כל הרבע הרביעי, כמעט בכל התקפה. זה היה פשוט מדהים לראות. אני לא חושב שקיבלנו כזה רבע שלם של שני כוכבים כל כך גדולים, כל כך מוכרחים, שניהם עם אליפויות, שניהם עם שני פיינלס uh, MVP, הולכים אד-טו-אד בהגנה, בהתקפה. Uh, באמת, כן ירבו כאלה משחקים. גם לראסל ווסטבורק. ראסל ווסטבורק, כמו שרוב פרז צייץ, עשה 3.19 מהשדה, ורוב פרז, Worldwide Web, כתב, זה כנראה המשחק 3.19 הכי טוב בהיסטוריה. אז אלי הספורטס ביורו צללו לעומק של האמירה הזאת, ובדקו שהשחקן האחרון בפלייאוף שעשה 3.19 היה ראסל ווסטבורק בעצמו, לפני שנתיים, כשוושינגטון ניצחה את פילדלפיה, בניצחון הבודד שלה בסיבוב הראשון, הוא סיים אבל את המשחק הוא 14 נקודות, 21 ריבאונדים, 17 אסיסטים, <אז> אני לא, לא, לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל משהו מופרע כזה. ובכלל, יש לו ארבעה משחקים בקריירה של שלוש מתשע עשרה, והוא בחמישים אחוזי הצלחה. עזבו, אני לא אכנס, לכו לפרופיל של רוב פרז, גלגלו למטה טיפה. או שתלכו לפרופיל של אלי הספורטס ביורו, כי הם ציטטו את הציוץ שלו ונתנו שם את כל הבריקדאון. יש שם מספרים באמת לעכברים. אבל הוא היה ענק, וחלק מהדברים שכן, אני אתן לכם שכתוב שם, זה שבדקה האחרונה, ראסל ווסטבוק, הייתה לו חסימה, היה לו אסיסט, היה לו 2 מ-2 מהקו, ועוד איזה... ואופנסיב ריבאונד. והוא השחקן היחיד בהיסטוריה שבדקה האחרונה עשה את כל הדברים האלה. כן, במשחק <laughs> צמוד, מן הסתם, אז הוא היה גיבור. הוא סיים המשחק עם 9 נקודות. 11 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 2 חטיפות, 3 חסימות, כולל המהלך הזה שם שדווין בוקר חדר ונחסם על, ידה, על ידו. <אח> רק שבמקום להסתכל על הכדור, דווין בוקר כבר התלונן לשופט, והכדור עדיין היה באוויר, וווסטבוק הדף אותו על בוקר, הכדור הלך לאיבוד, הקליפרס אחרי זה ניצחו את המשחק, נחזור על זה שוב, קווין דורנט לא זרק בכלל בדקות האחרונות, אבל מעבר לקוואי ומעבר לראסן ווסטבוק שנתן משחק הקרבה, שלמרות אי אפשר שלא להתחבר לגרסה הזאת שלו בקליפרס. וארי גורדון שעשה 19 נקודות, ש... אתם יודעים, אפרופו פיניקס שלא שיחקה יותר מדי ביחד עם קווין דורנט, כמה דקות משותפות יש לקוואי, ווסטבוק ולארי גורדון, כן? קוואי שחצי עונה היה אין אנ אאוט, וווסטבוק וגורדון שהצטרפו רק אחרי הדדליין. זובץ, 12 נקודות, 15 כדורים חוזרים. עכשיו, במשחק הזה, הריבאונדים בהתקפה, היו חמישה עשר כאלה לקליפרס, שישה בסך הכל לפיניקס. דיברנו על הכדור חוזר בהתקפה משמעותי מאוד של ווסטבוק בדקה האחרונה, ודיאן דרייטון מסיים את המשחק עם שמונה עשרה נקודות ושמונה ריבאונדים. הוא חייב להרים ולהתעלות למעמד, כי יש מולו את זובץ, וזובץ זה לא פראייר, אוקיי? הוא אוכל מסמרים, האיש הזה, הקרואטי הזה, וגם כשזובץ יורד לספסל, עולה מייסון פלאמלי לאיזה שמונה דקות לתת פיצוצים. הוריד 11 ריבנדים בעצמו, שלושה מהם בהתקפה, עם שבע נקודות, עשה ארבע עבירות, הקריב קצת. קיצור, הקליפרס עמוקים למרות שפועל ג'ורג' בחוץ, ועדיין, למרות החיסרון של פיניקס בקטע הזה של הספסל, שממש ממש לא קיים, ולראיה, עשר נקודות מהספסל, לנדרי שעמת קיבל 24 דקות, שמונה דקות לג'וק לנדל, שבע איש וויינרייט, שבע בלבד לג'ושו קוגי שלדעתי צריך לשחק הרבה יותר. ועוד ארבע דקות לטרנס רוס. אממ... קווין דורנט שיחק ארבעים דקות. דווין בוקר שיחק ארבעים דקות, זה יותר מדי דקות. בטח במשחק מספר אחת בסדרה. קריס פול לא יכול להיות שהוא קולע רק שני סלים במשחק פלייאוף שיש לך את דורנט ואת בוקר. הולכים עליהם, שומרים עליהם, יש עליהם דאבלטים, זה משאיר אותך לבד, צריך לקבל החלטות. יותר טובות, להיות יותר אסרטיבי לכיוון הסל. כן, היו לו 11 ריבונים ו-10 אסיסטים, ועם עוד שלושה הוא גם היה עושה טריפל דאבל, אבל uh, הוא חייב להיות יותר התקפי, יותר אסרטיבי, ואם פיניקס איכשהו תפסיד את המשחק השני בסדרה בבית ותגיע לקריפטו מפיגור 0-2 עם עוד שני משחקים, אז מן הסתם הסיכוי שלה לחזור הוא כמעט לא קיים, ואם כבר סיכוי לא קיים, אז את משחק מספר 2 הלילה ישפוט סקוט פוסטר. לקריס פול אין עדיין ניצחון, אם אני לא טועה, או שאולי היה לו בשלב יותר מוקדם של הקריירה, אבל מה שבטוח זה, יש לו רצף של 14 הפסדים בפלייאוף במשחקים שסקוט פוסטר שופט בהם, אז שיהיה לו בהצלחה עם הסיפור הזה. לא נדבר יותר מדי על הסדרה בדנבר למינסוטה, היה שם אחד והוא היה בלו ודנבר נראתה כמו קבוצה מפחידה. אנתוני uh, אדוארדס הלך לאיבוד, נעלם לנו איפשהו ברגעי ההכרעה של העונה הזאת, גם במשחק פליין האחרון שמנסותה ניצחה נגד ניו אורלינס, למרות שהוא היה שם טוב בהגנה, וגם במשחק פליין הקודם נגד הלקרס, uh, לא תואם לא את היכולת שלו בעונה הסדירה, אבל uh, יש לו עוד צ'אנס לשנות את זה. נעבור למזרח, שם יש לנו שתי סדרות מעניינות כרגע, כי ברוקלין אה, לא מהווה יריב באמת לפילדלפיה, שנמצאת ביתרון 2-0, ובוסטון פירקה את אטלנטה במשחק הראשון בסדרה. יכול להיות שהלילה המשחק השני יהיה קצת יותר צמוד, אבל אני עדיין לא רואה שם איזשהו פייט אמיתי מאטלנטה, שבהתחלה חשבתי שהיא באה באנרגיות טובות, ועם כושר כזה של פליין, וניצחון חוץ במיאמי מרשים מאוד. אז היא תיתן קצת יותר מאבק, ואולי אפילו תנצח איזה שני משחקים בסדרה, לא שהיא לא יכולה לעשות את זה, אבל בוסטון נראית ממוקדת מטרה, היא באה לפרק, היא לא באה לי, להתעסק עכשיו במשחקים שהולכים צמוד וזה, היא רוצה לגמור כל משחק במחצית, ושלושים הפרש זה, שהיה לה, שבעים וארבע במשחק הראשון זה שווה להפרש השיא שהיה לה, אה, בסדרה נגד הלאקרס, ב-1985, בגמר, במשחק אה, סופר מפורסם. אה, אז... אה, זה לא פחות רלוונטי כרגע, הסדרות האלה. מה שכן רלוונטי זה הסדרה בין קליבלן לניקס. אה, ג'וש ארט, בסימן שאלה למשחק השני היום בלילה. עם איזה נקע בקרסול, שלא ראינו במשחק הראשון, או שבעצם כן ראינו, סליחה, כמובן. הייתה את הפציעה שלו, הוא שרד אותה והמשיך לשחק למרות הפציעה, ואפילו קלע את הסל הכי חשוב במשחק, עם הופעת בכורה בפלייאוף של 17 נקודות ועשרה ריבאונדים. אגב, יש את פוקס ואת אה, מונג ששיחקו ביחד בקנטקי, ויש כמובן את הקטע המפורסם של פוקס מחובק עם במה דה-ביי, הוא בוחה שתי אליפויות ג'ו שארט, רק את האליפות הראשונה שם, והם שניהם שחקנים של טיבס כאלה, אוקיי? ולא רק הם שחקנים של טיבס, גם ג'וליאס רנדל בצורה מסוימת הוא שחקן של טיבס, בטח ובטח אה, מיצ'ל רובינסון, שהמהות היחידה שלו במשחק זה לקחת כדורים חוזרים בהתקפה. אפרופו כדורים חוזרים בהתקפה, 17 כאלה לניקס, לעומת 11 של קליבלנד. הקו הקדמי של ניו יורק נתן נוקאוט בצורה מסוימת לקו הקדמי של קליבלנד, שלא אמור להיות את היתרון האיכותי עם איבל מובלי וג'ארי טאלן, בגלל שמיטשל רובינסון הוא, הוא מטה את המטוטלת, כן? בוא נגיד שג'וליאליס רנדל כרגע הוא השחקן הבכיר מבין הארבעה האלה, אבל מיטשל רובינסון הרבה פחות טוב בטח בכל מה שקשור ליכולת ההתקפית שלו. מצד שני הוא הריבאונדר התקפה המוביל בליגה, ובמשחק הזה היו לו חמישה כדורים חוזרים בהתקפה. שזה שווה פחות או יותר לממוצע שלו. וג'וליאס רנדל, עם שני כדורים חוזרים בהתקפה מתוך העשרה שלו, הוריד את הריבונד הכי חשוב, אחרי איזה החטאה של ברנסון שם בשתיים הפרש. הוא סיים עם 19 נקודות ועשרה ריבונדים, 16 מהנקודות במחצית הראשונה. ברנסון, 21 מהנקודות מתוך 27 שלו במחצית השנייה, אחרי שהסתבך קצת בבעיית העבירות. בחצי הראשון. ארג'י ברית קטסטרופה 2 מ-12 מהשדה, ממשיך להיות שחקן שעושה בעיקר נזק. אני חושב שאם היו מוציאים אותו מהרוטציה זה היה עושה יותר טוב לניקס, למרות שהם ניצחו את המשחק הזה אז אין להם על מה להתלונן, יש להם את הארט קונקשן. זה גם ג'וש הארט וגם הזה ארטנשטיין, שנותן דקות משמעותיות מהספסל, שחקן שלא פתפסס משחק העונה. שמונה נקודות שלו, חמישה כדורים חוזרים, 22 דקות, תוסיפו איתו ביטופין שברבע השלישי כלה עושה את העבודה עם 37 נקודות נגד ספסל לא קיים של קליבלנד. עם... מה זה היה? 14 נקודות, מתוכן 9 של צ'די הוסמן. דין ווי צחק 7 דקות, לא עשה כלום. ריקי רוביו צחק 5-6 דקות, לא היה בעניינים. קאריס ליוורת 18 דקות, רק 3 נקודות באחת מ מהשדה. גם כאן, קליבלנד מסתמכת הרבה על דונבן ודארויס גרלן. ג'ארד טאלן, כל השלושה האלה משחקים 43 דקות וצפונה. ומיטשל, קלח הרבה נקודות לשחקן בהופעת הבכורה שלו בפלי אוף. Uh, זאת אומרת... לא לשחקן, זה לא הופעת בכורה, שחקן בהופעת הבכורה שלו בקליבלנד, בפרנצ'ייז הזה. זה. ויש לו 20 מתוך 40 משחקי פלייאוף שלו של 30 נקודות פלוס, הוא קלעי, סקורר מטורף במעמדים האלה. וזו גם העונה השישית שלו בליגה, כמו ג'ייסון טייטום. כן, השיניים האלה, מהרגע שנכנסו ל-NBA לא פספסו פלייאוף אחד. טייטום פשוט צחק הרבה יותר משחקים, כי הקבוצה שלו הגיעה לגמר NBA, והגיע פעמיים לגמר מזרח, למרות שהייתה הפסד שנה שעברה נגד דאלאס. די מפתיע כי לוקה לא שיחק בשלושת המשחקים הראשונים בסדרה, אבל זה פחות מפתיע כי רודי ומיטשל כבר היה ברור שהדברים שם מתפרקים ביניהם. בכל מקרה קלווילין לא יכולה להמשיך להסתמך אך ורק על דונובל מיטשל שעשה דברים מדהימים העונה וגם במשחק הראשון בסדרה, אבן מובלי. שמונה נקודות, ארבע משלוש עשרה מהשדה, לדעתי הורידו לו שם תיקון איזה ארבע משש עשרה, הוא החתים מלא טיפים כאלה. הוא לא זרק עם הקרש פעם אחת, עם הלוח, או כל זריקות בתוך הצבע כזה, שהוא מחפש ישר את הטבעת. ג'ארט אלן לא קיבל מספיק כדורים, הוא סיים עם ארבע עשר אבל רק שש משמונה מהשדה. זאת אומרת, רק שמונה זריקות, לא רק שש משמונה מהשדה, אבל שוב, הספסל לא קיים, ואולי שווה להשתמש קצת בDN וגם לומר סטיבנס, שווה, שווה לקבל כמה דקות. כי אייזיקו קורו שומר טוב, אבל הבן אדם לא פוגע בהתקפה, הוא נטל התקפי. יש נקודות באחת משש מהשדה, הוא אפס מארבע לשלוש במשחק הראשון, עם שלושות חופשיות לחלוטין, ומהמרים עליו, ויודעים למה. בכל מקרה זו סדרה מרתקת, שתמשיך להיות מרתקת ולדעתי תלך רחוק מאוד. הניקס חזקים, הניקס עמוקים. לא זוכר, שמעתי את זה באיזה פודקאסט, אבל... אם אתם לוקחים עכשיו את השחקנים הכי טובים, אתם עושים דראפט משתי הקבוצות האלה. אז כנראה שמתוך שש הבחירות הראשונות לקחתם ארבעה שחקנים של קליבלנד. זאת אומרת, שני שחקנים של הניקס שאתם לוקחים זה ג'וליאס רנדל וג'לן ברנסון, קליבלנד זה דונו בנמיטשל, דריאלס גרלן, אבן מובלי וג'ארט אלן. אבל אחרי זה, מי הבאים שאתם לוקחים? כי אין כאלה יותר מדי מקליבלנד. כן יש שחקנים מהניקס שאתה הולך עליהם אפילו עם ארג'י בארט, למרות שאני מלכלך עליו. עם מיטשל רובינסון, עם אובי טופין, זה כבר חמישה שחקנים, זה ארטנשטיין אפילו, זה שישה שחקנים שהייתי לוקח לפני שהייתי מרים מישהו אחר מקליבלנד שם. עם כל הכבוד לקאריס לוורט ולאיזי קוקורו. בקיצור, נראה איך הסדרה הזאת תתפתח. מה שכן, תזכרו, כדורים חוזרים בהתקפה, מנצחים משחקים בפלי אוף. <אם> בקטנה, על מיאמי. יאניס, לפי החדשות האחרונות, הוא Game Time Decision, יראה היום בערב. לפני המשחק השני בסדריים הוא מספיק טוב, אם מרגיש מוכן לשחק. לא, סליחה, זה לא היום בערב, זה למחרת. היום יש לנו את uh, ניקס קליבלנד, פיניקס קליפרס ואת בוסטון אטלנטה. Uh, משחק מספר 2 בכל אחת מהסדרות האלה. מיאמי uh, ניצחה 130-117. עכשיו, תסתכלו על המספר הזה, 130, זה סקור שמיאמי לא מגיעה אליו. היא כלה שלוש פעמים העונה בסך הכל, 130 נקודות וצפונה, ולא הרבה פעמים... עברה את המאה העשרים נקודות, יש לה את ההתקפה הכי חלשה בליגה. גם משחקת בקצב מאוד נמוך, אבל כאן היא שיחקה בקצב אחר לגמרי מפתיחת המשחק, עוד כשאניס היה בריא והכל היה בסדר, והיא תקפה את מלווקי אחרי כל סל ושיחקה התקפות מאוד מאוד קצרות, ואיכשהו סיימה את ערב הכלייה הכי טוב שהיה לה, העונה, עם 60% מחוץ לקשת, 15 25 עם כמעט 60% מהשדה, 50 84 והחיסרון של יאניס כאן היה משמעותי מאוד, בצד ההגנתי בעיקר קריס מידלטון נראה טוב מאוד עם 33 נקודות, כולל 60% מהשדה ותשעה כדורים חוזרים, ובפולאפים כאלה של מידלטון של פעם, אז יכול להיות שהזרימה הזאת תעבור בצורה יותר חלקה, ומידלטון מוכן. הולדה 16. 16 סיסטים, אבל רק 6 מ-16 מהשדה, 6 מ-18, סליחה, זה מספרים לא אופייניים עבור הולדה שהוא מקבל החלטות מצוין, גם בצד ההתקפי. הפציעה של טלי רירו זאת מכה קשה למיאמי, ראינו את זה Uh, זה ישים עוד יותר על ג'ימי באטלר שנתן משחק uh, טיפוסי של באטלר בפלייאוף. 35 נקודות, 11 אסיסטים, חמישה ריבאונדים, שלוש חטיפות, רק שלושה עיבודי כדור, 15 מ-27 מהשדה, איך שהוא החטיא שלוש ריקות עונשין. גם במדבאיו שהיה קטסטרופה בשני משחקי הפליין, עם משחק התקפי מצוין, 22 נקודות, במעל ל-50 אחוז, תשעה כדורים חוזרים, שבעה אסיסטים, שתי חטיפות, איבד יותר מדי כדורים, חמישה כאלה, עבירות תוקף, גם כל השטויות האלה, ואפרופו, משהו שאני אומר כבר לפחות שנתיים. לא בגלל פציעה כזאת או אחרת, בגלל שמבחינתי זה מהלך זול. תנו לשחק כדורסל, תפסיקו לשים את הגוף שלכם ולנסות ליפול. תנסו לחסום. תצליחו, תצליחו, לא תצליחו, לא תצליחו. הקצב הוא כל כך מהיר, והשחקנים כל כך אתלטיים, שזה קצת לא הוגן כלפי התקפה. שהיא צריכה להיות בשבריר שנייה, שחקן שמקבל כדור שנייה, הוא מסתכל ימין על השחקן שמוסר לו, והוא מסתובב ובא לתת דנק של החיים, זה הרבה מאוד עיבודי כדור, זה מכניס שחקנים לבעיות עבירות מיותרות לחלוטין. בעיניי זה צריך לצאת מהעולם הזה. זאת אומרת, ברור שיהיו עוד שריקות לעבירות תוקף, כי אם אתה עכשיו הולך להתקפה ונותן אגרוף, זה שמולך זה פעל תוקף. אה, למרות שבמקרה הזה זה אולי פעל בלתי ספורטיבי והרחקה. אבל הקטע הזה של שמתייצבים, חצי עיגול, לא חצי עיגול, די, כאילו, לא... אני מבין את ההתקפות, את העבירות תוקף שיש כשעושים הוקין, שמכניסים מרפקים, שעולים לסל ואתה מנסה לנער את השחקן עם המרפק שלך לתוך הפרצוף שלו, אבל העבירות תוקף האלה ששחקנים מתייצבים, אני אף פעם לא אהבתי את זה, זה גם מסכן את השחקנים עכשיו, אנחנו רואים את זה, ולא בפעם הראשונה, יאניס בחדירה רגילה לסל, המפגש הזה עם קווין לאו גרם לו לנחות לא טוב על עצם הזנב, הוא אמור לנסות לשחק, בוא נגיד שאם מילווקי הייתה מנצחת במשחק הראשון בסדרה, לא נראה לי שזה מה שהיה קורה. בכל מקרה, הרבה סימני שאלה. לגבי הסדרה הזאת, מילווקי עדיין פייבוריטית, הפציעה של טיילר הירו היא משמעותית, ונראה מה יהיה במשחק השני. בסדרה הזאת, שידור ישיר בלילה שבין רביעי לחמישי בשעה 4. אז יש את הלקרס נגד הגריזליז בשתיים וחצי, בחמש לייב, ובארבע יש את מילווקי נגד מיאמי, משחק מספר 2, וזהו. תודה היה פה, וגם תמיד דוחף אותי להקליט עוד ועוד ועוד ועוד. פשוט עכשיו, ערב יום השואה, ושבוע הבא, יום עצמאות, יום הזיכרון, ככה נעלמים לנו ימים מהשבוע שאנחנו מגיעים לעבודה, אבל נעשה את המאמץ להמשיך. אני אמשיך להבטיח, כי כל פעם שאני מבטיח איכשהו מספרים של פודקאסטים זה לא עובד, ואני מתנצל, ואני שונא, 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 שונא להגיד דברים שאני לא עומד בהם. אז בלי הבטחות יותר. אולי, אולי ביום חמישי, לא, בלי הבטחות. אולי, בסדר, אולי